0: Sejam todos bem-vindos ao Periscópio, o podcast onde a gente fala sobre os videogames que a gente está jogando. É... Estou aqui com o meu amigo Bruno Tessaro. Olá, Bruno. Boa
1: tarde, quase boa noite, Lucas. É, boa, quase boa noite.
0: Acontece, né? Uns atrasinhos de vez em quando, em todo o podcast. Estou é... é. <risos> aqui com o meu amigo Henrique Antero também. Boa tarde, Henrique.
2: Boa tarde, boa tarde, amigos. Hoje foi um dia... Devíamos um atrasinho, mas estamos aqui, estamos aqui.
0: Exatamente, a gente. Tarda, mas não falha. E hoje o podcast a gente não vai falar exatamente sobre os jogos completos que a gente está jogando, mas sim várias demonstrações do Steam Next Fest. Provavelmente quando estiver no, no feed semana que vem, vocês não vão mais poder jogar nenhum desses jogos. Mas daí, né, a gente tem os meus problemas... Isso de vocês. Não, brincadeira. Mas aí vocês podem olhar as páginas dos jogos e dar uma conferida, botar no list. Muitas dessas demos provavelmente vão continuar no ar, porque várias continuam, né? Então vocês podem ficar de olho aí. É. Antes a gente entrar na pauta e nos joguinhos, queria lembrar que vocês podem ajudar o Nautilus através do apoia.se/barra Nautilus ou picpay.me/barra canal Nautilus, todo o apoio. Faz muita diferença pro canal é, Se você está na Twitch Segue a gente na, nos feeds de podcast Segue a gente no Instagram essa semana, essa semana Teve umas postagens muito legais Ainda vai ter umas coisinhas é, Segue a gente no Youtube, youtube O Bruno lançou um vídeo pica Porra, muito foda Sobre a adaptação de videogames é, adaptação de videogames E sobre The Last of Us Ficou muito foda é, Obrigado, é... Lacrou, amigo, lacrou, gostei. Lacra... <risos> Lacraste. <risos> Lacraste. É. Então sigam a gente lá. E se você está no feed de podcast, segue a gente aqui na twitch.tv/nautiluslink. O café com o dia games toda segunda-feira de manhã, o periscope toda sexta-feira à tarde. Se vocês vê que minha voz está meio estranha que eu estou falando meio estranha, é porque eu, eu mordi a minha língua. Eu não lembro de morder minha língua, mas aparentemente eu mordi. E aí eu tô com ela muito dolorida.
2: Caralho, mas espera, eu estou mordendo a língua, tipo, enquanto você dormia, velho, alguma coisa assim?
0: Ou enquanto eu comia, mas sabe, tipo, não deve ter sido tão forte na hora Ah, pode crer E aí, só que daí, não sei, eu sei que tá... Ou tô com uma... Sei afta. lá uma... Mas afta na língua não existe, né? Mas eu acho que eu mordi a língua assim, Certo existe, foi... Um certo foi quando eu, às 5 da manhã a Honey pulou em mim <risos> Aí é eu, certo, mordi nem lembro que eu tava quase dormindo É... Então com, a, com as introduções aí, entregues, é, queria mandar um abraço pro meu amigo Ricardo, que tá aí com a 14 horas já preso no trânsito, bem feito. Tadinho. É, <risos> e vamos falar de videogame, né? Caraca, o Ricardo... moleque,
2: o Ricardo tá vivendo, tipo assim, tá ligado o Last of Us quando começa o Apocalipse zumbi, tá todo mundo tentando fugir assim, da cidade, não consegue. Qualquer Apocalipse zumbi, na verdade, né? Então, o Ricardo tá vivendo essa. Tá vivendo esse momento, tá velho. Só momento. que sem zumbi. Só que sem zumbi. Só que... Mas ele
0: falou que tem uns
2: bolsonaristas lá, então tipo assim, é ah, meio, então quase um tem... zumbi, tá quase. ligado? Quase um zumbi, <risos> é verdade.
0: Quase. É, a Rina Marina falou aqui que tem afta na língua assim que é super comum, então eu devo estar com uma afta, é, porque eu realmente não, não lembro do, do, de, de morder a língua. É, mas é isso, o Ricardo tá lá com os zumbis, a gente tá com muitos videogames saindo, e a gente vai falar não dos videogames que saíram, mas videogames que ainda estão para sair, porque a gente jogou muitas. A gente não jogou tantas demos esse ano. Ah, vamos ser sinceros, a gente já foi melhor. Vocês é. já foram melhores. É... Desculpa. Eu, Cara, eu, eu joguei bastante
2: demo comparado às que eu e... das outras vezes. <risos> Acho não, que nos outros anos não. é que eu estava. Que eu, que eu estava só fingindo, eu estava só fazendo um personagem. Mas, mano, há <risos> muitas demos que eu joguei também, tipo assim. Caraca, moleque, tá vindo umas demos, tipo mas demos, tá ligado? Tipo assim, demo de uma hora, demo de duas horas, demo de três pois horas, é. tá ligado? Caralho, uhum.
0: moleque. É, não, eu sinto que... É porque eu, eu, esse tipo de coisa vai moldando como o pessoal trabalha, né? Então, tipo, ah, o Steam Next Fest começou a ficar muito popular, então vamos botar mais, é, mais recurso nas nossas demonstrações, né? Que era uma é. coisa que... que é uma, tipo assim, era uma coisa que era comum faz muito tempo, daí eu fui meio que perdendo a popularidade, porque fazer demo consome tempo, né? E aí agora eu sinto que tá voltando em popularidade muito por causa do Steam Fest e, e também por causa que até, até a... A, a Nintendo, a Sony e a Microsoft também estão começando a se aproveitar desse lance de demo e tal, né? só é uma ver plataforma, que... né?
2: Tipo assim, fica bem visível, né? Tipo assim, pô, uhum. você pode testar agora neste momento, tá ligado?
0: Sim. É, e é só tu ver, né? Tipo, o Sea of Stars teve ali na Nintendo Direct é e exatamente. já tá com uma demo no Switch. Inclusive, eu, vou, eu quero jogar porque parece bem legal. Oh, lembra do, 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 da é The que Messenger? Que é o... tinha um coach do Peter... Jordan Peterson. Isso, Jordan Peterson. E aí, obviamente, porra, né? Uma bosta, mas eu tava vendo. Eu não sei se é porque às vezes as pessoas amadurecem, né? E, pô, o The Messenger saiu em 2018, a gente já tá em 2023, faz o quê? Cinco anos. Eu tava vendo o Twitter do, do diretor criativo do, do Sea of Star, ele tava tipo, curtindo. Eu, eu tinha lido sobre que ele. Ah, curtindo e respondendo umas paradas que era é, tipo. É pró-Palestina, contra Israel, é é, pro causa Trans, criticando Hogwarts Legacy. eu fico. Pô, esse é o cara que botou Jordan Peterson no jogo dele? Será que ele é. mudou? Tá <risos> ligado? Porque eu, porque eu não consigo imaginar o... o... E eu acho que é o mesmo diretor criativo do Sea of Stars e do, do The Messenger, uhum. né? Às vezes mudou o escritor. Talvez ele não... Tipo, ah, sei eu lá, tenho lá. textos
2: que eu cito o Zizek, né? Que é tipo o outro lado. <risos> é o é. Jordan Peterson. Hoje é o Jordan Peterson de esquerda, quase. Ah, é? Não, não, não é ligado. É porque o Zizek falou muita merda aí nos últimos anos, né? Sobre muita coisa aí, né? Então ele foi meio que... Ele é meio que persona não grata agora da esquerda. Eu gosto Entendi. muito da produção anterior dele ainda. Mas é, é porque o Jordan Peterson e o Zizek eles também tiveram um debate, né? Teve um um grande ah, isso eu lembro, eu lembro Entre isso. o Jordan Peterson Rios e o Zizek, né? Que acho que talvez foi aí que o cara do The Messenger, né? Falou assim, hum, talvez esse cara tenha um pouco de razão <risos>
0: É, não, então, é, é porque eu, eu também tô, eu fiquei, tipo... Eu gosto muito do The Messenger, né? Porque eu nem conhecia. é engraçado que eu acabei conhecendo... Tipo assim, eu já tinha ouvido falar, porque da internet, né? Mas eu acabei entendendo mais da, da, de toda a problemática do Jordan Peterson por causa do The Messenger, né? No caso, eu conheci e já descobri que ele era um arrombado. É, mas eu fiquei triste, porque eu, pessoalmente, acho o The Messenger um jogão, né? E aí eu tava receoso com o lance do Sea of Stars, né? Tipo, pô, como é que vai ser isso, o Sea of Stars? Será que vai ter esse tipo de coisa? E aí, vendo essa coisa do diretor, essa postura dele, eu fico, pô, talvez, sabe? Talvez tenha mudado um pouco, talvez tenha, tipo... Porque, sei lá, eu, eu, eu sei, eu, eu acho que cinco anos é bastante pra amadurecer, sabe? Tipo, ah, sei, espero que
2: espero que sim, né, velho, uhum. espero que sim eu, eu, vou, eu vou jogar esse jogo muito cautelosamente, né, cautelosamente, porque é porque, sentido. mano, era, era um contexto curioso, assim, sacou de, tipo, o bagulho no The Master era meio easter egg, assim, né e, é, era, e, era. E, e a época também, né, uma época que o Jordan Peterson tava em alta, e se eu não me engano era, tipo Jordan The Wise Jordan <risos> era The bagulho Wise bem era um bagulho bem brega assim, assim ah. era, era um bagulho bem brega, assim então, e, e, então tipo assim, mano eu não duvido porque realmente parecia uma bagulho de uma pessoa Uma pessoa, sei lá, fascinada com o Jordan Peterson E o Jordan Peterson, querendo ou não, pelo menos no começo, né? Tipo... É porque eu acho que ficou difícil defender ele depois, Rick. sei lá, o maluco, o maluco foi Rick. pro. O maluco foi pro hospital porque ele só comia carne, Bruno. O cara tinha uma dieta Rick, que ele só comia carne e
1: ele e podcast. Ele <risos>
2: e, a, e, a, e a filha quase morreram, tá ligado? Então, tipo ah, assim, eu acho que não tem completamente como mais. Um, eventualmente, quem não, gostava do eu, Jordan lembro... Peterson na época, tá ligado? Porque ele era um bom, ele, ele falava bem assim, ele, ele era. Ele, era Fácil dele pra convencer pessoas que não estavam preparadas pros argumentos dele, tá ligado? A galera Entendi. ficava assim, uou, oh, que dá uma é, hora. É aquele negócio de né, tipo, fingir,
0: fingir que sabe o que tá falando, Exatamente. Né? Quando tu mostra aquela confiança, é, parece Escola que é, tipo... Escola Lava de Carvalho.
1: É, exatamente,
2: é... exatamente. Ele tinha lembro... uma oratória, né? E uhum. aí, depois do cara tipo quase morrer por só comer carne, eu acho que uma hora você olha assim e fala, não, não dá mais. Não, e várias
0: né? outras coisas também, né? E eu imagino mais. também, eu, eu acho que também pode ser questão de, de convivência porque a, a sabotagem cresceu muito, né? É, pelo que eu vi, posso estar enganado aqui, mas também tem muita gente que trabalha lá que é LGBT e tal. E às vezes é a questão de outras perspectivas, né? Começar a trabalhar. Eu, por exemplo, eu, eu, por exemplo, era liberal, né? Primeira vez que eu Encontrei o Henrique e a gente brigou por causa da China. Então, tipo assim. Aí o Henrique <risos> entrou no Nautilus fodeu. Agora é tudo comunista é... nessa porra. Não, mas então. Mas é. é, é obviamente, eu já. Obviamente, quando eu conheci o Henrique, eu já não estava na, na é, fase é, o Lucas super já não ultraliberal. Era liberal na época, era Tipo, assim... é. No sentido, eu não era ultra-liberal, assim, né? Mas, mas, tipo, já, obviamente. Tava muito mais pra esquerda. É, mas eu, eu acredito que certas coisas... É mais, e eu, eu acho que tem outras coisas que mudam é conforme tu vai trabalhando mais, né? Tipo, realmente tem que trabalhar, né? Não ser um herdeiro ou ser um coach, alguma coisa assim, né? É, eu tenho mais eu...
2: memórias dessa discussão, tá, velho? <risos> ah, oh, até, Sim, eu, manhã, mano. até
0: eu tentando dormir, tava ouvindo essa porra, essa discussão, <risos> Era tava cara. eu, o Henrique e o, ah. e o, e o Scott, aqui, o Scott que que moravam com o Nelson. O na sala <risos> até as 5 da manhã, na a primeira discussão
2: dormido. que eu tive, mano. Eu lá, tipo assim, porque lá na casa do Nelson, não, o Nelson falou assim, você pode fumar, mas fuma aí na janelinha, tá ligado? Aí eu lá na janelinha, assim, ó, só pitando, e o Lucas, assim, porra, mas a China? Eu, calmo, amigo, não, como, <risos> tem que ver o outro lado, né? <risos> é, 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 é
0: <risos> é, 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 a Rina Marina Falou do, do Moço Bear, sim, eu tô ligado Dele e outras pessoas também, é um, é um estúdio que acabou Crescendo porque O The Messenger foi publicado pelo Devolver Digital Mas os Upstars, eles Pivotaram pra eles mesmos Fazer a parte de distribuição do jogo, né Eles têm financiamento da Callum Knights né, Que é uma publisher que financiou vários jogos bem-sucedidos aí, né? Só que a Call of Nights, eles não agem exatamente como uma publisher, né? Eles podem ajudar na parte de é, marketing e distribuição, mas geralmente eles dão o dinheiro e, e dão os contatos, ó, se vira aí, é tipo caso queira, né? É tipo uma financiadora, né?
2: Tipo um... É tipo um fund, né? É tipo uma financiadora, é... assim, né? De...
0: É, exatamente. É, uma, é, um, é um tipo diferente ali que eles fazem em questão, né? A de, de, de financiamento, etc. Então eu imagino que eles acabaram expandindo, certo? Tiveram contato com muita gente. Eu espero, né? Eu falo mais porque eu não acho que uma pessoa, Eu não consigo conciliar uma pessoa gostando desse arrombado do Jordan Peterson é, sendo a favor de causas trans, sendo a favor, tipo, sendo contra Israel, sabe? De, do, do é, é, de não. O que acontece que lá, sabe? A tipo, é, é muito. É, tipo, muito oposto, assim, sim. sabe? Do que, que ele prega e, tipo, e tal. mano,
2: assim. no final das contas, eu acho que. Bom, The Messenger, eu acho que ainda era um projeto pequeno, né? De, tipo assim, sei lá, de ser o quê, duas pessoas? Dez, cinco não, pessoas? Não, dez não, pessoas, já era uma, já era, Não, eram umas vinte, ó. vinte. Não, assim, é, na bastante, verdade, né? eu,
0: eu vou te falar que eu não sei o tamanho da equipe exata, porque a sabotagem, na época do The Messenger, eles também trabalhavam em, como uma empresa terceirizada. Então, ah, eles trabalhavam. Te... Eles trabalharam, por exemplo, no World no último que saiu, no compartipo um de criação de asset e tal, né? E eles também trabalharam em outros jogos, assim. Então. É, é, não é... sei, eu, eu acho que agora. É... Pelo menos boa parte do estúdio está no, no South Stars mesmo.
2: É, então, eu imagino que, tipo, é, na minha opinião, tipo assim, mano, o videogame é um processo muito colaborativo, né? São muitas pessoas trabalhando no bagulho, naquela visão, naquela parada ali, né? E, tipo, não. É, é, é difícil colocar que uma pessoa tem o controle criativo de todas as decisões que estão dentro ali, né? Então, tipo uhum. assim, às vezes, mais que seja lá quem foi essa pessoa, né? Que colocou lá o Jordan The Wise, né? Vai, é, tipo, isso não significa necessariamente também que as opiniões dessa pessoa vão estar refletidas no resto do, das obras de, uhum, de todos uhum. os jogos que o estúdio fizer, tá ligado? Então, se você é, o eu problema acredito.
1: é quando... O problema é quando constantemente se repete. Aí a gente é, não concorda. Exatamente. Uma vez,
0: sim. beleza. A gente pode até. Né? Exatamente. É não. é, não, por isso que eu falei, né? Talvez a gente vá no Chef Stars e tenha de novo isso. É né? Exatamente, por isso que eu é... falei, mano. Eu jogar,
2: eu vou jogar cautelosamente. Eu estou,
1: estou animado. Tem é um personagem com o Stars, jogável, Henrique, tá que, que é, é mago. O nome dele é Jorge <risos> de
0: <lá>. Caralho. Aí é sacanagem. Aí é sacanagem. Caralho, aí é sacanagem. Aí é sacanagem, meu. É, hum. Enfim, é, nem sei, é porque a gente tava falando de demo, né? Daí eu lembrei do Sea of da Stars. Da demo agora. do Sea of Stars, né? Que a gente é, tava falando do, do C. Mas vamos falar de outras demos aí. A gente. eu Assim, eu, eu tava brincando aqui, mas eu realmente este ano testei menos, menos, menos. Menos demos <risos> do que o normal. <risos> a minha conterrânea, a Larissa, que tá no BBB também. Ah, não, ela, fala, ela não fala menos, ela fala truce. Já falei, Trusse. Então eu falo eu não falava até
1: o um dia dessa a Raquel que é, me
0: tirou isso. Eu, eu falo, então não julgo não julgo ela, não. É, ah, mas eu joguei menos demos essa. Ah, menos demos essa, esse evento, mas eu joguei bastante ainda, joguei várias coisas que eu quero trazer aqui. sei que o Henrique jogou. O Bruno, infelizmente, coitado, tava com postagem no Instagram, com um ensaio. O Bruno, semana, falou, então, vou lançar um ensaio essa semana, gente. Eu falei, caralho, tá bom, é, cara, Meu porra. erro foi trabalhar demais
1: lançar esse sai essa semana não. tinha que ter lançado <risos> semana passada só que ia... Enfim, o erro do Bruno
2: é ser competente não... demais se ele fosse menos competente é. ele... <risos> ele não trabalhava tanto
0: ai, ai. É, mas vamos lá é, então a gente vai começar com o jogo que o Henrique o Henrique e o Bruno o Bruno jogou esse jogou esse aquele O Shadows, Shadows of Doubt. Shadows of Doubt. Joguei, joguei um pouquinho. É... Não
1: joguei muito, ah. não. não cheguei a não, compreender a visão.
0: Não, é que curiosamente esse eu não joguei ainda. Hum. Eu, eu sei que vocês recomendaram, mas esse eu não joguei ainda. É, ele é um jogo em primeira pessoa. Eu vou botar ele aqui na tela enquanto a gente tá falando. Ele é um jogo em primeira pessoa que, por enquanto, ele só tem como plataformas anunciado o PC. E ele é basicamente, cara, um jogo de investigação mas onde tudo é gerado proceduralmente, então tudo é meio que gerado aleatoriamente. Não, não quer dizer que não, as coisas não tem nexo e não tem sentido, é só uma, uma forma um tanto peculiar de fazer um jogo de investigação, né? E aí eu queria que, já que o Bruno jogou pouco, talvez o Henrique me explicar exatamente como é que funciona, porque que é tão legal, porque eu sei que o Henrique amou, e eu vi que não foi só o Henrique que amou, eu vi várias pessoas falando que esse jogo tá incrível, é... e por que que a galera devia ficar de olho em Shadows of Doubt? Eu vou botando os links aqui no chat, é, enquanto a gente fala.
2: Mano, sem sombra de dúvidas, um dos melhores jogos aí do
0: x Vai se fuder, cara. Ele ficou uns 15 ah, minutos pensando na sua cara. Caralho, ponta. mano. <risos> Ai, que ódio, velho. Eu fiquei assim. Ah, eu... Por que, que ele tá rindo? Aí... Ah, por isso que ele tá rindo. Caralho. Ai, tô maluco, encarado. Com sombra
2: de dúvidas, então. Com sombra de dúvidas. É, mano. Que que eu, mano, vamos falar desse jogo. Vamos, tipo assim, hum. eu acho que esse jogo é um dos jogos mais interessantes, tá ligado? Do, 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 do x do X-Fest de maneira geral. E com isso, eu não quero dizer que ele é o melhor jogo. Eu não quero dizer que ele é o mais divertido, tá ligado? Eu não quero dizer que você vai gostar de jogar necessariamente, tá ligado? Se você baixar é que Tem que ter
0: mais confiança. E né? falar, caralho, esse jogo é pico, <risos> mano. É o mano. melhor eu, eu, jogo porra, do ano, vai, só que mec. Caralho. Essa parada,
2: mano, eu acho que é um jogo... Que tipo assim, mano, todo mundo devia estar tá prestando atenção, tá ligado? Tipo assim, mano, quando lançar, todo mundo devia estar tá prestando atenção nesse jogo, tipo assim, pelo que que esse jogo está fazendo? Eu tava começando com o Bruno, mano, que tipo, esse jogo, tipo, mano, tem bugs, tá ligado? A demo já, tipo, tem bugs, você vê, tipo assim, é, coisas meio que dando errado, assim, coisas que não deveriam acontecer dessa forma, mas é um jogo que você releva tudo isso por conta da ambição, tá ligado? Tipo assim, é uma ambição muito grande que o jogo tem. Eu acho que a última vez que eu senti um pouquinho disso, acho que foi com Teardown, que, pô, é um jogo que eu amo pra caramba e curiosamente é um... acho que curiosamente, mas nem tanto, ele é um jogo de voxels também, sacou? Mas acho que porque uhum. voxels permite muito bem essa coisa mais emergente, né? você pode brincar mais com os objetos ali, né? tipo no caso do Teardown o gimmick dele, digamos assim, era de que todos os cenários eram destruíveis e aí você tinha que fazer um roubo de um carro, por exemplo, só que você podia preparar isso da maneira que você quisesse né? e aí entrava Sim. essa parte mais emergente do jogo, você destruía as paradas, você fazia isso, você fazia aquilo no caso do Shadows of Doubt, eu acho que o interessante é que eles estão tentando pegar uma, uma abordagem muito é, emergente, né? Tipo, uma abordagem bastante, tipo, procedural ali, pra um jogo que, historicamente, é um jogo mais autorado, né? É, uhum, é, uhum. Que é o gênero de investigação, tá ligado? Porque, tipo assim... Geralmente, né, tipo assim, pra um mistério ser interessante, é, é, é difícil pensar no. É, é difícil pensar num mistério bolado proceduralmente até, né? A Sim, gente espera um mistério é ser interessante porque, tipo, brinca em como a gente pensa, em como que a gente analisa, pra onde a gente vai, né? Como que a gente quer resolver este crime, por exemplo, né? A gente espera, tipo, que o desenvolvedor pense nessas possibilidades, tá ligado? Sim. É, é, é difícil pensar isso, né? Mas. Sei lá, ultimamente a gente teve o Dermif também que, né, que... Isso me deixa
0: meio puto que o nome daquela porra de Lego narrativa. Ah, é o, o... Como é que é o nome daquele mala lá? O Ken Levini Pô, o Ken Levine, Como é reportado na mídia, né? O Ken Levini está trabalhando em Legos narrativos. Porra, isso já foi feito 10 anos atrás, moleque. Caralho, o cara tá atrasado, entendeu? É,
2: e... e mano, é exatamente isso. Tipo, eu sinto que a gente tem... Pô, eu gosto muito do que a gente está no ano dos jogos de investigação. A gente estava, né? Ano passado eu falei que eu acho que foi o ano dos jogos de investigação. Eu acho que jogo de investigação é uma parada muito maneira porque eu acho que é uma forma de você ter esses jogos muito focados na narrativa, muito focados em como que você aborda, como que você entende aquele mundo, né, a sua interpretação do mundo, é, mas ao mesmo tempo, tipo, bastante sistemático, bastante mecânico, assim, né, tipo, bastante videogame, digamos assim, né, eu acho que combina bastante com videogame. E eu gosto muito de, mano, experimentos com narrativas, né, experimentos de, pô, como gerar uma história... Uh, emergente, né? Uma história que não é scriptada por alguém, mas uma história que vai sendo gerada ao longo do bagulho, ao longo dos sistemas do jogo, né? Tipo, que o sistema do jogo cospe em você, né? E o uhum. Shadows of Doubt é um pouco isso, a demo dá pra ver um pouco isso, não tanto, mas dá pra ver um pouco, né? Tipo, o que acontece na demo é que tem um, um, um início mais ou menos scriptado ali, onde, tipo, tem um crime que vai acontecer e tal. A cidade, ela é pode ser uma cidade também pré-gerada, né, já pelos desenvolvedores ou você pode pegar uma cidade procedural já na demo. E apesar do crime ser meio scriptado, os detalhes mudam, né? Então você tem um tipo um, um menu, né? Você tem um menu de fato, mas que parece aquelas aquelas aqueles quadros de investigação que as você cola uma foto com alfinete, aí coloca um barbante ligando outra foto, tá ligado? E aí você fica fazendo isso com os vários detalhes, porque tipo, o jogo você tem todas essas informações e todas essas informações você pode colocar nesse quadro e ir juntando as pistas, né? E aí você, no começo é um investigador cansado, aposentado, né? Ex-policial, alguma coisa assim, não fica muito claro, mas você recebe uma, uma mensagenzinha, né? O telefone toca, você recebe uma mensagenzinha por debaixo da porta, e aí toda vez muda o nome, né? Tipo, procure Fulano de Tal. E aí você. É, é o tutorial do jogo, né? E aí você vai uhum. tipo, num livro, tipo, numa lista telefônica, é uma parada meio, meio retrofuturista, assim, sabe? Então, tipo, você vai num livro, numa lista telefônica, tipo, nas páginas, tipo, naquelas listas telefônicas antigas, tá ligado? E aí você procura o nome da pessoa que tá lá, aí você pega o endereço você pega o telefone, aí você pega o endereço né? aí uhum. você anda até o prédio onde essa pessoa tá e aí a porta tá trancada aí você tem opção oh, aí pode... a gente
0: recebeu uma raid de história pública, muito obrigado a... salve, salve alegria, sejam Valeu, todos galera. muito bem-vindos pessoal é, é bastante gente por isso que eu então, é, não, eu eu, pra... é eu,
2: quando a história pública é bastante gente sempre, sejam todos bem-vindos camaradas é... é... Vai Bem, continuar, desculpa. Você. E você chega nesse lugar, né? Você tem maneiras de entrar nesse apartamento que está trancado, essa pessoa não atende a porta, e aí você descobre um corpo. E aí você tem que investigar, né? para tentar descobrir quem foi que matou, matou essa pessoa. E aí você tem várias maneiras de fazer isso, né? O jogo te apresenta algumas maneiras de fazer isso. Por exemplo, você procura no lixo da pessoa e aí você encontra um. Um, um recibo de um restaurante que a pessoa tava na noite anterior, tipo, por volta da hora que ela foi assassinada. E aí você vai nesse restaurante, hum, aí você descobre que lá é. tem câmeras de segurança. E aí você, tipo, pede, né, paga o atendente, né, uma pessoa assalariada, uma pessoa que tá pouco se fudendo pro chefe pras câmeras de segurança, né, que é só acabar o seu turno e ir embora pra casa. E aí você paga ele, pô, me dá 20 contas aí se possível, pra olhar as câmeras de segurança. O cara fala, pô, tranquilo, olha lá. E aí você olha a câmera de segurança, vê as imagens, pô, com quem que essa pessoa estava essa hora, né? Aí você olha o rostinho, aí você vai atrás dessa outra pessoa na lista telefônica, alguma coisa assim e por aí vai. Ou você pode ir, por exemplo, é, invadir a, a central de chamadas, né? A central telefônica do prédio onde essa pessoa mora e aí procurar quais foram as ligações que foram feitas para a casa dela ou da casa dela pra outros lugares e ir atrás desses telefones, tá ligado? Ou outras maneiras, né, tipo, e aí, mano, tem digital, e aí você pode, tipo, é, abrir a casa com a, com a gásoa, né, tipo, abrir a fechadura, ou você pode ir pelos dutos, né, e todos esses prédios são gerados proceduralmente, então o bagulho muda toda vez. A gente tem uma pessoa aqui no chat, que eu não quero citar nomes para no não ofender ninguém, né? Ninguém ficar sentido de ser citado assim na live. Mas a gente tem pessoas aqui no chat que jogaram 10 horas dessa demo. Tá ligado? Ah,
1: é, nossa.
2: <risos> tipo, porque toda vez que você começa é um caso diferente. E você Sim, tem. Pô, mas a, a é legal, opções isso só a demo
0: diferentes. já, né? Mano, uma Exato. demo, 10
2: horas, tá ligado? Eu mesmo devo ter jogado, tipo, umas boas duas horas, assim, tentando ver alguns caminhos diferentes. E poderia jogar mais. Tem coisas que eu ainda não vi, tem coisas que eu ainda não entendi do jogo, honestamente, tá ligado? Tem coisas que ainda uhum. não fizeram sentido pra mim. Mas, cara, a ambição desse jogo é muito absurda, tá ligado? As possibilidades que podem podem acontecer ao redor disso, são muito absurdas. No final das contas, tipo... É igual Wilder Myth. Wilder Myth tipo, é um jogo que ao longo do jogo, você percebe que, mano... Porque, tipo assim... É meio que o um videogame dos sonhos, de certa forma. Pelo menos de algumas pessoas, tá ligado? Uhum. Tipo, pelo menos de maneira geral, assim, não especificamente esse, mas... De maneira geral, assim, pô, um videogame de investigação que nunca é o mesmo. Toda vez você tá investigando um crime diferente, toda vez é interessante, de uma maneira nova, tá ligado? Meio simulador imersivo, que você pode investigar de outra forma. É meio que o um sonho. E, tipo, não é o sonho, nada é o sonho, tá ligado? O sonho é uma forma ideal que não tem como existir na realidade, tá ligado? Porque, tipo, ao longo do que você joga, assim como o The Myth, você meio que vê as amarras, né? Você Sim. vê os atalhos, você vê, tipo, Sim. como esses sistemas foram costurados pra te dar né a magia do sonho, tá ligado? E faz parte, videogames é uma parada mágica também nesse sentido, só que tipo, é, é, videogames estão mentindo pra você o tempo inteiro, tá ligado? É horrível Sim. você ver como, como a salsicha é feita, né? É é. <risos> Mas eu acho que... Engraçado que
0: o... saber Essa foi, foi assim, exatamente como o Tim Schafer falou na época do documentário da Double Fine tipo ah vocês vão ver como a salsicha é feita tipo. <risos> e hoje
2: vai sair inclusive o documentário é, do, do documentário Fine, do Cyberpunk né? é? é. então é tipo é meio desalentador né quando isso acontece ao mesmo tempo o tipo, saco é muito inteligente tá ligado e eu acho Sim. que esse tipo de experimento meio que empurra a mídia, sabe? Tipo, uhum, muda o uhum. estado da arte, tá ligado? Tipo, se eu puder Sim. contar uma historinha, eu tô achando muito Tim Rogers, né? Eu tô entrando em muitas tangentes por causa disso. Mas se eu puder entrar numa historinha, mano, eu tive um professor de literatura que ele falava assim, né? Tipo, é, o primeiro cara que falou pra, pra escrever um poema sobre uma mulher, e falou assim, pô, você é como uma flor, né? Você é uma flor. Esse cara era um gênio, né? O segundo era um idiota, assim. O cara tava só que era o primeiro, tá ligado? E aí ele fala que, tipo, mano, ele, ele tava tentando explicar o conceito de estado da arte, né? Ele fala, mano, imagina o primeiro cara que colocou um cabo numa escova de dentes, tá ligado? Tipo, talvez as pessoas já tinham o conceito de escova, mas aí o cara falou que colocou um cabo. Ele muda como as escovas são feitas dali pra frente. E eu acho que esse jogo é um pouco isso, sabe? O Shadows of Doubt é um pouco isso, assim, tipo. Ele é um jogo que eu sinto que existindo no mundo, mesmo que ele não seja necessariamente o jogo mais divertido, tá ligado? Ele é um jogo tão ambicioso, ele é um jogo tão interessante, ele tem ideias tão bem boladas, que eu acho que esse jogo vai inspirar outras pessoas a falar, pô, eu posso usar essa ideia no meu jogo, tá ligado? Pô, eu Sim. sempre quis fazer um jogo assim e aqui eu vejo uma forma de buscar essa parada, tá ligado? E
1: não é, não, é, não é nem porque ele é um jogo que nunca foi imaginado, mas é um jogo que nunca foi executado, tá ligado? Uhum. Essa ideia tá, tá rondando faz muito tempo, muita gente tem esse sonho, que nem você disse, só que a gente nunca viu isso na prática, e foi o primeiro baque que eu tomei quando eu, joguei, quando eu joguei a demo, que foi tipo, ah, procedural, ok, vamos ver o que vai dar, e, tipo. Caraca, eu posso falar com qualquer pessoa. Todo mundo aqui existe dentro desse universo. Ele tem um nome, ela tem uma personalidade, sabe? Tudo que tá acontecendo aqui tem uma interação entre si. Tem um sistema que comanda tudo que tá rolando aqui. Então, tipo, só de, de, de ver essa ambição realizada, eu já falei, caralho, mano, pera aí. essa galera... Ou eles estão dando saltos muito grandes que não vão a lugar nenhum, ou tem alguma coisa muito especial aqui, tá ligado?
2: Exatamente, mano, e eu sinto uhum. que é sobre Sim, isso, é. tá ligado? Tipo, é como o. É, acho que é a mesma comparação que com o nesse sentido de que, mano, existe uma esperteza no design, sacou? Existe uma esperteza na maneira de, mano, como que a gente é. é como que a gente pode fazer isso de uma maneira possível, tá ligado? Pra Sim, um é. estúdio independente dentro uhum. do capitalismo, sacou? Tipo, fazer Sim. isso de uma forma que funciona, um, que, 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 que cria um jogo maneiro, que cria um produto maneiro. E tipo, mano, mas não dá pra fazer tudo, sacou? Tipo, não dá pra escrever todas as histórias. Não dá pra você fazer um jogo que tem mil branching pads, que tem mil finais, tá ligado? Hum. Só que a, 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 a esperteza do design mora aí. Eu acho que é aí que mora o, o, a parada, né? Tipo, eu acho que é um... é uma... É uma conquista técnica até, de certa forma, tá ligado? Tipo, é uma conquista técnica no sentido de tipo, de, de, e técnica no sentido de game design, né? Não tecnologicamente falando, mas no sentido de, mano, olha como que a gente pode enganar as pessoas. Porque game design é enganação, né? O videogame Sim. é enganação. <risos> então, a gente olha como a gente pode enganar as pessoas pra isso parecer novo, pra eles parecer maior do que realmente é, porque na verdade são só sistemas interligados, mas o nosso cérebro ele completa a parada, né, mano? É igual um roguelike, né? Tipo, eu adoro <risos> roguelikes tradicionais, mano, eu adoro roguelikes de todos os tipos, justamente por conta do aspecto procedural, né? Que tipo, mano, você sabe que são esses sisteminhas, sacou? mas tipo assim, você imagina. Tá ligado? A história, essa coisa Tipo, no Dwarf Fortress era um monte de símbolozinho brincando e batendo, mas você fala, você fala assim: caraca, mas um dragão, eu nunca vi um dragão, cara. É, tá ligado? É uma parada tipo...
1: que vem muito do RPG de mesa, né? Que é meio que esse sonho. Eu lembro muito, eu sempre lembro de uma palestra do Warren Spector na GDC sobre o porquê que ele começou a desenvolver jogos e porquê que Deus Ex, enfim, essas coisas existem. Que foi tipo, cara, o meu sonho era tirar o mestre da mesa de RPG. Tipo, não precisar mais do mestre. Eu quero fazer um videogame que o videogame faça o papel do mestre. E, tipo, porra, não tem como, tá ligado? Pelo menos não ainda. É né? uma parada tão absurda que, cara, não, não, a gente, talvez a gente nunca chegue lá. Mas a cada novo passo, e esse jogo eu acho que é um, é um passo nessa direção. Tipo, é muito impressionante, tá ligado? De, de você ver que talvez seja possível sei, quem sabe?
2: Pô, e eu, eu, eu concordo totalmente, mano, tipo, os próprios roguelikes tradicionais, tipo, eles são basicamente uma interpretação Sim. do RPG de mesa, que Sim. é diferente da interpretação do, do CRPG ou do JRPG, né, que ambos são... E, e são diferentes também, né? Entre si. Enfim. Mas o, 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 eu acho que justamente essa parada de tirar. De, de tirar o mestre da mesa, de colocar o, 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 jogado, o, o jogo com o mestre, eu acho que é um. É isso que você falou, mano. Tipo, não é o que a gente necessariamente vai alcançar, mas é um, algo interessante pra se mirar, né? Sim. Algo interessante da gente pensar, mano, esse videogame que é infinito de certa forma, né? e uma das coisas que eu achava que eu acho muito interessante eu sempre falo aqui também de ficção interativa é, e eu acho que tem excelentes jogos de ficção interativa de investigação né e de detetive muito antes dos jogos mais e eu vou explicar por é, porque por exemplo tinha esse anúncio ah, eu esque... era Info alguma coisa, né? Era uma empresa, acho que Infocom, eu esqueci o nome agora, é, que fazia jogos de ficção interativa tipo, no começo dos anos 90. E eles têm um anúncio na... em que eles colocavam em revista de videogame que era o maior processador de imagens, né? a melhor placa de vídeo do mundo. O seu cérebro, <risos> <Não> tá ligado? <risos> que era, tipo, justamente pra brincar um pouco com essa ideia, né, mano? De que, tipo, não tem como, as possibilidades. O negócio da ficção interativa, é, e que permite muitos desses experimentos, é porque é muito mais barato, né? Você fazer, tipo assim, vários finais, várias possibilidades, você fazer uma parada totalmente procedural, quando você não tem que pensar em gráficos, tá ligado? Quando você não tem que pensar sim, em sprites, sim. quando você não tem que pensar em espaço de armazenamento, em processamento e essas coisas, porque são só palavras, né, são só palavras. E é por isso que eu acho que é um espaço de design tão interessante também, né, e eu acho que é um espaço que a gente tá bebendo cada vez mais e mais, sabe, tipo, por exemplo, por mais que Shadows of Doubt pra mim é um, 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 uma conquista técnica incrível, tá ligado, tipo, não dá pra negar que é, a gente teve Counterfeit Monkey, né, da Emily Short em 2010, 11, 12, não lembro o ano exatamente, mas por volta de... É, que é um jogo de investigação em que você é um detetive e que você tem uma arma que troca as, le, as letras das palavras. Então, por exemplo, você tem, e, e o foda é que você dá pra jogar o jogo em inglês, né? Você tem House, mas na sua arma tem a letra R. Aí você troca a letra U de House pra um R e aí vira Horse, tá ligado? E aí no jogo, na ficção do jogo, aquela casa vira um cavalo. E aí você pode escolher montar nesse cavalo e aí agora você tem um cavalo, você tem um veículo pra se locomover pelo mundo, tá ligado? Tipo assim, essas coisas eram possibilitadas pelo fato de que era um jogo totalmente textual, né? Uhum. E eu fico muito curioso o que, que vai acontecer quando esse chegar num espaço mais mainstream, né? Que é o que a gente tá vendo agora, assim, mano, de tipo, uhum. essas ideias sendo utilizadas por jogos... Tipo, como jogos de investigação que a gente viu no passado, mas também, tipo, jogos, é, jogos de investigação que a gente tá vendo agora, né? Como Shadows of Doubt, que parece, mano, absurdo, absurdo esse jogo.
0: Então tá aí, é, não precisa nem fazer periscópio do jogo inteiro quando sair, né? Eles <risos> já que é forma de podcast.
2: Esse é o pré-review, é o pré-review. É, não, mas parece muito legal. É o legal, que eu, eu acho jogar. que o jogo vai ser, tá ligado?
1: É o Sim. sonho, é o sonho.
0: Bruno, tu, tu jogou um pouquinho, mas compartilha essa opinião? Caralho que chica, era zona, hein, amigo, porra. Comprei um canecão. É... Eee... Eita! eita.
1: Comprei um canecão porque eu ficava sem beber água. então, eu eita. compartilho assim. Eu, que... eu joguei menos que o Henrique, eu não joguei duas horas, eu joguei uma meia horinha Mas já foi esse, esse baque inicial, porque depois do tutorial. O tutorial é meio que. Você fica ali preso na... Na... pra conhecer mais ou menos como funciona é ideia. Mas quando ele te liberta pra cidade, você. Caralho! É muito impressionante! É realmente muito uhum. impressionante! Seja, vale a pena testar pra, pra sentir, sabe? Esse baque. E é isso, cara. Eu tô muito ansioso pra saber se essa ambição toda vai resultar em um jogo divertido e um jogo que todo mundo ano que vem vai ficar maluco falando sobre isso. Mas vai jogo, ser né?
0: esse ano, não vai? Ou eu tô viajando?
1: É esse ano já? Esse é, eu acho já. que é esse
0: ano. Ah,
1: entendi. Tá... A gente tá em 2023, é verdade. É. 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 tem isso. Às é. vezes não registra também, né? é. amigo. eu Total. É, Não, vamos ver. Eu tô, 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 tô ansioso pelo jogo.
0: Justo, eu queria falar de um que Coincidentemente também tem investigação que... Só que ele é um Metroidvania Que é o The Last Case of Benedict Fox Esse eu acho que o Bruno jogou, eu não sei ah, Ele é um jogo, queria primeiro Porra, cara, eu achei esse jogo muito lindo Porque eu acho que por trailer Eu não peguei quão legal Que a direção de arte é ah, Mas o jogo ele é basicamente Mano, assim, por um lado Ele é um Metroidvania tradicional Então tu pensa um personagem é um Metroidvania meio com tons Lovecraftianos, tu é um investigador, um detetive, né? E aí tem combate, tem as habilidades especiais do personagem, né? Que vão, que tu vai liberando habilidades e vai liberando mais é, lugares no mundo pra tu explorar e progredir. Tem chefes, tem toda essa parada esperada de um Metroidvania. Mas o que eu pessoalmente chamo a minha atenção, que eu achei muito legal na demo, é que ele também, ele também mistura um aspecto de investigação e de puzzles, quebra-cabeças tradicionais... Junto com a parte do Metroidvania E eu acho que isso que chamou muito Que eu achei muito legal para além da movimentação Do personagem que eu achei muito boa também Então tu é o Benedict Fox né Tu é esse investigador Que tá fugindo de uma Uma organização Que tá, que tá atrás de Desde que ele descobriu Que tu tem um Tu tem um link Com um demônio basicamente Que é como se fosse um um Lovecraft espiritual Um Lovecraft, desculpa é, Que também não seria um demônio, né? Porque esse cara era um arrombado Mas o, <risos> um cutulho espiritual <risos> ali que tá contigo, né? É, lembra ele E aí ele dá habilidades especiais e tal E daí desde que a organização descobriu que tu tem esse link, esse vínculo Eles estão te caçando E aí tu tá investigando o teu passado Tentando descobrir como se livrar é, Se livrar dessa organização, né? E aí a demo começa é, com um tutorialzinho básico Contigo descobrindo onde é a casa do teu pai que tu nunca conheceu e aí quando tu chega que o jogo começa a... a realmente introduzir como é que ele é então ele tem duas duas coisas assim né tem uma mansão que é como se fosse a base né do, do personagem que é a mansão do pai dele que é onde também eu sinto que pelo menos pela demo eu tenho a impressão que vai ser onde a parte mais investigativa, porque tu pode pegar vários itens nesse jogo e tu pode examinar eles, então tu pode virar eles em 360 graus, às vezes tu vai pegar um, uma, um papel dentro de um item que vai ter algum código que tu vai ter que usar mais pra frente, uhum. pra abrir alguma, alguma fechadura que tem um puzzle específico, e tu vai descobrir várias coisas desse, desse grande quebra-cabeça pegando esses itens é, nesse mundo exterior, no mundo real, né? Só que tu tem esse vínculo com esse demônio. Então, quando tu tá investigando a tua casa, pelo menos na demo, não sei se esse vai ser exatamente uh, o jogo completo vai ter essa estrutura exata no sentido se já vai ser isso no começo, né? Se o ritmo e a ordem dos eventos não vai ser diferente. Mas quando tu vai explorar a demo no começo, da, é, tu vai explorar a casa no começo da demo, tu encontra o teu pai, só que ele tá morto. E aí o demônio fala que como ele morreu há pouco tempo e ele ainda tem muitos sentimentos guardados dentro dele, muita. É muito, é, muita mágoa, muita tristeza, etc. Tu pode entrar meio que no, nas lembranças dele, né? Na, né? Em toda essa mágoa que ainda tá, sei lá, ainda, espiritualmente ainda tá acessível. E aí quando tu entra é como se fosse outro mapa. E aí eu diria que é a parte mais tradicional de um Metroidvania. Onde tem esses inimigos, tem chefes. Só que dentro dessa parte tu também vai pegar itens que tu vai usar pra explorar a parte de fora é na parte dos quebra-cabeças, né? É, na parte de fora também tem combate, obviamente, mas também tem esses outros quebra-cabeças. Então, jogando, eu achei essa dinâmica ali na demo, e a demo é curta, sei lá, tem no máximo meia hora, eu achei essa dinâmica muito interessante porque eu não lembro de nenhum Metroidvania que faz exatamente isso. Tipo, tem uma parte de investigação e de quebra-cabeças desse estilo tão presente, tá ligado? Porque geralmente tu pensa em um quebra-cabeça de um jogo como Metroid. Eu sinto que é uma coisa muito que gira muito em torno de como tu vai usar a tua habilidade. E não de tu ter, tipo, um código e tu ter que desvendar esse código secreto que tá num papel. Uhum. Não sei se faz sentido. Ai. Então, uh, eu acabei achando muito legal a demo. Ele vai sair agora dia 27 de abril por causa disso. Eu acho que ele tem uns problemas no combate. Se o Bruno concorda comigo. É, eu até achei legal o combate, ele tem esse lance de parry. Eu sinto que ele é meio metódico de, tipo, ser muita Saber se posicionar e atacar na hora certa, né? Só que eu acho que o feedback dos golpes ainda tá um pouco estranho e tem uns efeitos sonoros que tá simplesmente faltando nessa demo, né? É, eles mesmo falam... Tem, uma outra, tem um vídeo que eles lançaram de 16 minutos mostrando outras partes que não estão na demo eles falam que eles ainda estão é, pulindo o jogo pro lançamento, né? Ah, mas eu espero que eles consigam arrumar isso. Eu queria saber o que o Bruno achou que você queria. É, os também. inimigos
1: também eu não gostei muito. A gente eles são meio genéricos, né? Dia, uhum. né? De, de que eles são meio gosminha, com garra. É, meio kaidaço. o combate, que nem você falou. Falta aquele, aquela crocância, como eu Aquela crocância, é, é, crocância. Tipo, De você bater no bicho e parecer que você tá batendo num. sei lá, num saco. Que não, que não reage direito, sabe? Uhum. Então é que ainda falta um pouquinho. Mas são. To são. são é, toques muito finos, sabe? assim, uma, Pequenos ajustes que eu acho que até o lançamento é tranquilaço. É, são de um dois meses outro...
0: e meio ainda, né? Eu acho que é, como... eu lembro de um Porque outro Porque o resto eu acho que tá eu... polido, não acha, amigo? Tipo, animação. Desculpa, tá, só. Nossa, a... tá lindíssimo. Tipo, tá, tá... Cara, porra, muito lindo, mano. É Caralho, eu, fiquei... eu
1: E a movimentação, assim, acho que é muito gostoso assim, de, Sim, de jogar é o pulo duplo que você meio que que ele usa o demônio como uma espécie de gancho pra se impulsionar, assim. Então você tem que ser assim, pouco Eu achei essa animação muito foda aqui, Olhando é o trailer, eu cheguei a jogar o
2: jogo, mas olhando
1: o trailer Sim. é muito maneiro. É, eu acho que só um refinamentozinho no combate. Pô, e tava lá. É e a parte de investigação, de puzzle, é uma coisa que eu amo muito de, de jogos de Survivor Horror e até Walking Sins também. Que você meio que ah, pega um item aqui, volta pra lá e, Sim, e uhum. tenta resolver uma parada aqui. Então ele meio que ele te dá essa opção de você entrar, não diria em primeira pessoa, mas é mais ou menos em primeira pessoa. E você vê, né o objeto e tudo mais e, e poder interagir diretamente com ele. Ah, é algo que, eu, que, nem você falou, eu nunca vi também no Metroidvania, então já é uma diferença legal. E é uhum. uma coisa que eu gosto de outros jogos, então tô bem curioso. E, e também com essa ideia de você entrar nesse... Não diria que a mente, mas esse ressentimento que você disse, né, da pessoa, é, vai ser só que o demônio pai, fala, vai ser né? com... E não vai ser só Opa. com o pai, né, vai ser com outras não, pessoas também. Não, é, eu também. acho que tem outras pessoas também. Também então meio que tem uma essa vibe um pouco Psychonauts de você entrar é. na mente, <risos> só que é uma mente no lado do terror, né, porque é depois que a pessoa é, morreu sim. e tal, então é meio que um pouco mais trágico, mas ainda assim abre esse leque de possibilidades de, cara, dá pra fazer qualquer maluquice, né, nessa, sim, nesses exatamente. mundos. Uhum. Então ele já dá essa possibilidade de ter uma variedade de mapas também muito maior, o que é super interessante, enfim.
0: Amigo, tu falou que tava. É... Tu falou que esse jogo te lembrava alguma coisa e eu te cortei? É, desculpa, tu, tu lembra o que eu ia falar? Ou...
1: Não, não, era só porque o, outro jogo que eu, que eu critiquei muito o combate foi o. Aquele. Sou like, isso, que tá. Em dois meses eles consertaram e aparentemente o combate é ótimo. Eu não cheguei a jogar ainda, mas enfim. então, uh -huh. tipo, dá pra acreditar, tá ligado?
0: Sim. Em é. dois
1: meses dá pra arrumar um combate ainda, mas um que, pô, sinceramente já tá bom, sabe? Acho que de é, um fino.
0: Como isso? Eu não achei ruim, tá ligado? Uhum. Eu achei. Que precisa de ajustes, mas eu não achei ruim. E é, mas é, tem coisa ali que eu acho não dá tempo, né? Eu acho que alguns designs realmente faltam um pouco de inspiração. Mas eu não sei se chegou no chefe, chegou a enfrentar o chefe. O design não. dele é bem, é bem, vamos dizer, lovecraftiano, mas o, o design geral dele eu achei legal. De hum. novo, eu acho que tem, o chefe tem os mesmos problemas na parte do combate de refinamento mas, visualmente, o chefe eu achei legal. Bem terror, assim, bem grotesco, mas achei legal. Uhum. É, outra coisa que a gente tava falando, assim, sobre negócio de polimento, o que eu acho que tá polido é, como tu falou, a parte de movimentação, eu acho muito legal como... É, o, não sei se vai fazer sentido isso, mas o, o personagem, ele é muito... Parece fisicamente tá muito conectado com tudo à volta dele. Então, se tem uma rampinha, ele muda a forma que ele se movimenta, sabe? Se ele tá descendo, ele muda a forma. Se ele sobe uma escada, ele muda. Tipo, tem tudo é meio... Eu, eu, eu sinto que o personagem ele é muito tátil com o cenário à volta dele. O que alguns jogos de, de que às vezes se apoiam em plataforma não tem tanto isso, né? Eles são meio... A palavra eles parece que flutuam, às vezes, uhum. assim, né? O que, dependendo do jogo, não é um problema também, pra deixar claro. Mas o, o Benedict Fox, eu não senti isso. Eu sinto que ele é muito fisicamente conectado ao mundo, assim. Tu sente isso jogando. Eu acho que isso não tá tão presente no combate ainda. Mas como tu falou, eu acho que dois meses e meio, considerando o quanto polido o resto tá Eu acho que ainda dá é, Ainda dá pra arrumar isso ah, Isso eu vou concordar com o Vinícius, ele apontou uma coisa que eu também senti Mas eu não lembrei agora, é que eu acho que ele é um pouco Lento entre os menus é, Realmente quando tu aperta pra abrir o um mapa Não é aquela coisa imediata Eu acho que pra um Metroidvania, né, que tu vai olhar o mapa o tempo todo eles também tem que uhum. melhorar isso, né é, eu imagino que isso é mais questão de performance, né? Eu acho que é uma coisa que também dá pra arrumar até o lançamento. Mas tá, 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 esse, esse feedback especificamente tá certíssimo, que é uma coisa que me incomodou também. Mas assim, eu achei muito promissor. Eu achei muito promissor. E a ambientação eu acho muito legal também, sabe? Essa parada meio. É, Londres, chuvosa. Meio. Uhum. É, industrial. Não é o, a, Não vou dizer, não é A ambientação mais inovadora, uhum. mas. Me pega, tá ligado? Eu gosto, eu acho legal é. E aí essa parte tá agora não, Se vocês estão ouvindo não vão ver, mas Essa parte tá agora mostra como funcionam um pouco os puzzles Confesso que eu não entendi nada, né? Porque no jogo não tem essa parte ainda, mas tu usa uma parada E aí tem uma parede cheia de código E aí tu tem que olhar qual que é o código E fazer junto, eu fiquei caralho, não entendi parece nada Parece aqueles meio...
2: puzzles meio de The Box, não precisa ser é The Box, tá ligado? Mas é. Ah, The Room? The Room, isso, The Room é. parece, uhum. parece, jogo do, parece as coisas The Room Tipo aquelas paradas que o Inscription brinca No comecinho, né? Tipo uhum. Parece muito esse tipo de puzzle, assim, que eu, eu gosto bastante, inclusive.
0: É... Tá vindo uma chuva tensa aqui. É, se ficar ruim, a gente pode... Qualquer coisa eu ter...
1: desapareço. <risos> Falta luz, tá ligado? Mas Sim. aí vocês vão entender.
0: Ah, então, Benedict Fox. Ah, Bruno, tem algum que eu queria trazer aqui pra falar que tu jogou?
1: Ó, tem um que eu sei que o Henrique vai gostar. Opa! Que é... The Hungry Fly. The Hungry Fly, ele é meio...
0: Ah, esse que falou pra mim, né?
1: Meio jogo de Vibe PS, PSX, tá ligado? Você joga como uma mosca faminta nesse mundo muito bizarro, maluco, estranho. E aí ele sabe que, tá, vai aí, joga aí, te laga like aí. Aí você tá voando ali pelo matinho e tal, encontra os insetinhos, aí todos os insetinhos estão meio mal. Tipo, tem um insetinho meio assim... Aí... <risos> É, ah, mano, machuquei aqui, caí aqui, você meio que pode ser afetuoso, tipo, ah, dá um abraço, pô, que tenso, cara, e tal. Ou você pode ser mó filho da puta, cuzão, e você pode comer um pedaço do inseto também, porque você tá com fome, né? Aí, escolha as tuas. Mas, enfim, aí você vai passeando por esse mato, procurando alguma coisa pra comer, até que você encontra uma planta carnívora. Dessa planta carnívora fala... Ah, mosquinha, aí você tá com fome? Então, ó, aqui dentro da minha boca tem comida. É só você fechar os olhos e entrar na minha boca. Você fica, é. ah, Acho que eu sou trouxa, né? <risos> A flor aí. Mas aí, você não tem opção, né? Pô, ah, vamos ver o que, que tem lá dentro. Aí você entra na... Na boca e vai parar dentro da casa de uma pessoa. Por quê? Tá tudo bem. E aí, dentro dessa casa... Você encontra alguns papéis e coisas e começa a se alimentar das memórias da pessoa que morava nessa casa. E aí a mosca vai ganhando um pouco do conhecimento da vida da pessoa que vivia ali. Entendeu? Então você vai, é, sei lá, uma foto de casamento, um negócio de criança, um, um cereal que a pessoa gosta. Então você vai comendo e a mosca vai refletindo sobre um pouco da vida daquela pessoa. E a casa vai se transformando aos poucos e enchendo de teia de aranha. Então fica meio que tipo... Ah, quanto mais você entrar na vida dessa pessoa, mais preso você vai estar a ela e mais fácil vai ser da aranha te pegar, né? Aí eu já comecei a ficar com medo, aí tá, porra. Uma aranha, eu sou uma mosca, uma aranha é um bicho bem feio pra uma mosca, né? <risos> mas aí tudo bem. Traumas
0: tô... de grounded.
1: Exatamente. E cara, tem uma coisa, uma coisa muito boba, mas é tão foda... Que é você se limpar, tá ligado? Quando mosquinha fica esfregando as Mano, mãozinhas é assim. é um dos bagulhos
2: que mais me pegou, velho. Porque Caramba. o bagulho é em primeira pessoa, velho. Tá, a gente tá aqui castando o trailer e a mãozinha...
1: ela Lembra mãozinha, muito assim. Metamorfoses do... Aquele Caramba. jogo que saiu. Que é uma barata. Baseado no livro do Kafka. E você tem que limpar o rostinho também, assim. Quando você come, você se suja e tal. Mas a ideia do jogo é meio que te dar essa... Essa... É, esse mundo meio que, mundo não, mas assim, uma perspectiva de ruínas de uma sociedade, tá ligado? Então você meio que vai revivendo algumas lembranças dessa, dessas pessoas, é, abstratamente mesmo, assim. Tipo, uma parada meio, cara, imagina o que você quiser, do que aconteceu nessa casa, do que rolou aqui, e meio que vai interpretando do seu jeito, enquanto você é essa mosquinha correndo perigo. Só que a demo, depois você come todas as memórias, toca o telefone e a demo acaba ali, sabe? Então, uhum. ficou meio no ar, assim, mas tipo, só a ideia, sabe, de um jogo em primeira pessoa, assim, esses, esses temas meio... Assim, as coisas que os insetos falam, você fica meio, caralho, mano, que, que bagulho meio pesado, tá ligado? mas o sistema tempo é muito interessante, tipo, toda a ideia Sim. do jogo e, e essa fisicalidade de você ser uma mosca, sabe? É uma parada bizarra e é algo que videogame faz muito bem, sabe? Uhum, e eu acho uhum. que esse jogo conseguiu pegar essa, essa ideia de você ser uma mosquinha. Agora, o que vem pela frente eu não faço a menor ideia, <risos> sabe? Acaba é até coisa. você fica, que porra aconteceu, velho? Ah, sei lá, vamos lá, eu quero comprar essa porra pra jogar, sabe? Tô, tô mano, na guarda desse aí, mas é bem interessante. Eu estou
2: muito fascinado, cara. Porque, é. e, e, e era bem o que a gente tava falando, né, velho? Porque saiu uma lista há uns dois dias do Rock Paper Shot que eu tava comentando com os meninos, tipo, 16 demos que você deveria olhar no Steam X Fest. E, tipo, do, alguns dos jogos eu tinha visto, mas a maioria eu não tinha jogado, tá ligado? Porque muita hum. demo. E aí, tipo, esse jogo, esse jogo da mosca, tipo, mano, eu não vi ninguém comentando, eu não vi ninguém falando sobre, tá ligado? E é um bagulho que eu, agora que você falou, eu tô, tipo, caralho, isso parece muito foda, meu Deus. Aí, não é? isso não apareceu pra mim? Parece muito bom <risos> Provavelmente quando eu jogo nada de terror E ele deve estar tá lá com, tipo, terror Alguma coisa assim tá É, cara? ele tem uma
1: vibe, ele tem uma vibe bem de terror Ainda mais se aparecer aranha, mano Ainda bem que não apareceu, eu então tô bem tô safe.
2: Caraca, mas na hora que a mosca, mano Pô, esse da mãozinha, assim Caraca, mano Tem
1: um mãe, botão que é, dedicado insano. a limpar as patinhas, Henrique eu Achei insano, maravilhoso cara isso. é Muito foda
2: Caralho, pior que, pior, pior que eu acho que esse bagulho que você falou da fisicalidade de ser uma música, acho que é um dos bagulho que mais me pega assim, porque uhum. eu adoro esse, esses jogos que tipo, pô a gente tem Snake Pass né, que te coloca lá como uma, uma cobrinha, e aí tem a cobrinha que tem que subir, é um jogo de plataforma, mas que tem uma cobrinha, tá ligado? Inclusive tem uma demo do... Pô, não vou lembrar o nome agora do jogo, mas tem uma demo que eu vi o Túlio jogando no Discord que é uma mãozinha eu não sei se é bom, mas fica aí a recomendação de demo também que você Ah, pode... tô aqui ah, com um jogo vi. de plataforma, né? É, você é tipo uma, uma mão. Tipo a mão do, do Família Adams, tá ligado? Eu eu sim. Ah, Acompanha o Dev
1: no, no Twitter, é muito interessante. Vai,
2: pô, eu acho muito maneiro esse bagulho. Tipo, mano, uma parada meio Alien, né? Tipo assim, pra uh -huh. gente. Tipo, não ser. Porque, mano, por que, que a gente é um ser humano no videogame, tá ligado? Pois porque, é.
0: porque... <risos> pode ser fica qualquer até coisa. Um
2: comum, tá ligado? Pode ser qualquer coisa, pô. Exato.
0: <risos> É, então tá aí, como é que é o nome do jogo? The Hungry Fly, a mosca faminta é, The Hungry Fly Ah, queria trazer mais um Antes de passar pro Henrique, que é o Planet of Fulana Pô, esse aí Got, esse, é né? Win -win. esse
1: é esse aí não tem nem
0: Caralho, tem esse jogo tá absurdo mano. Esse jogo tá, tipo assim Tá muito bom é... Cara, Porra, eu não tenho críticos, não tenho críticos, não tenho críticos, caralho, não tô conseguindo falar <risos> por causa da minha língua. Eu tenho muitos críticos na internet. É... Não, mas eu não tenho críticas pra esse jogo, eu achei muito gostoso de jogar, achei muito legal. Visualmente, porra, um esculacho é lindo, visual desse né? jogo, Foda. né? É... É... Ele é basicamente um jogo, um jogo de plataforma cinematográfico, inspirado em coisas como Limbo, Inside, é Another World e tals. Mas também é muito inspirado em Estúdio Ghibli, eles citam Viagem de Chihiro e outras coisas. E tu tá nesse mundo que tá tendo uma invasão alienígena nele e tu tá, indo pra, tu tá procurando a tua irmã. E aí tem essa criaturinha, é o... Tu lembra o nome da, da criaturinha, Bruno? Moi? Moi? acho que é Moi. 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 Aí ah, ela pode controlar criaturas é, de, desse planeta estranho. Então tu usa... É, tu, e tu pode, tipo, apontar pra ela, ah, vai em tal lugar, faz tal coisa... Então, tu e ela junto vão resolver vários quebra-cabeças e tentar sobreviver a essa invasão e achar a irmã da Lana, né? Imagina que ela. A, a
1: menininha fala. Ah, mama aqui. Mãe. Mãe. <risos> Mãe, mama aqui. Eu não conseguia parar de vez, puta merda.
0: Que língua Ai, é essa que eles Deus. inventaram, cara? <risos> Ah, é, pois é
1: Desculpa estragar o jogo pra ti, Lucas
0: pois, Agora é a próxima vez que eu for jogar Eu vou... Arruinado, eu vou, tá arruinado jogo. Jogo. Não, mas é muito bom, não tem data ainda É pra PC, Xbox e Game Pass um, Já no lançamento Game Pass, e pô os trailers mostravam um jogo muito promissor e jogando eu acho que a gente viu que realmente, cara é. tá absurdo, tá, tá muito gostoso de jogar os controles são maravilhosos os puzzles ali, tipo, parece bem, meio que uma parte introdutória do jogo, então é muito é, tem muita coisa de tutorial mas eu acho mas o ritmo muito bom curiosos, também já são bem curiosos, já são
1: bem interessantes assim, né, tipo, sim, já a forma envolve que muita Moi. é, então e tipo, até os robôs assim, os inimigos são aqueles os robôs eles parecem meio que umas uns puffs de perna, <risos> tá ligado? Sim. É, então, vezes, meio... barulho,
0: parece uma música, um pi... Tipo, quando eles ficam piscando é, as, é. as cores... É,
1: você tem que usar meio que grama alta, baixado sabe? Você manda o uhum. um mui entrar num buraco, o bicho vai atrás, você corre e tal. Lembra muito Inside, cara. Eu acho que mais lembra. do que limbo, não lembra mais Inside.
0: Eu acho é que, é. porra... Até pela fluidez, eu diria. Exatamente. Assim. Então, pela, tipo, por, por lembrar tudo... Inside, caralho. <risos> tá é, ligado? exatamente. É. Porra. E, e, e eu acho que é isso, né? Tipo... Eu acho que o inside acerta muito no ritmo, né? E é, eu acho que tu vê na demo que eles acertam também muito no ritmo e na Sim. fluidez, assim, de como um puzzle flui para o outro e flui para o outro, e como é gostoso é, controlar a personagem, usar o Mui também, né? No caso no inside não tem exatamente algo como o Mui, mas. É, então. Pô, muito pique. Fala que é Inside Essa... Feliz, gente. Será que o final vai ser feliz? Não, não sei, sei se é tão se feliz é. não, porque é uma invasão alienígena, né? É uma invasão, invasão alienígena, alienígena né? exatamente. Eu acho que
1: no começo lá, que eles estão olhando pro horizonte, tem aquela bola gigantesca, assim, você fica... Mano, deve ser uma parada... Que outro jogo que fez isso há pouco tempo foi o... Me ajuda aí, que o Henrique fez a análise.
2: Estou tentando
0: lembrar o nome.
1: Qual? Caraca, que... que? o nome. Invasão alienígena. Summerville, ah, Summerville. o Somerville. Somerville, é. que ele tem algumas ah. cenas bizarríssimas, assim, uhum. de, de invasão a ninja, que é muito... Eu ainda tenho alguns problemas com esse jogo, mas enfim. Então, acho que, né, a gente... É, acho que toca numa tecla um pouco assustadora essa ideia. Sim, total, De um total. ser bizarrissimamente grande e poderoso, né?
0: Cara,
2: hum, eu, eu, eu acho que eu falo isso na minha análise de Summerville Sim. Mas todos os meus pesadelos de tipo, quando eu era criança Era assim, mano, tipo assim, eu olhava pro céu E tinha tipo um alien, um ovni gigante, tá ligado? Eu tô vendo isso muito nos videogames E o foda é que a perspectiva do 2D... Do 2D, principalmente esses que a gente chama de Cinematic, né, porque tipo, porque é bonito pra caramba. E, tipo, mano, essa perspectiva é muito foda, assim, né, porque tipo, mano, você tá longe, você não tem ideia do quão grande realmente essa coisa é, tá ligado? Tipo, é muito maneiro uhum. ver esses bagulhos no horizonte, velho. O Planet of Lana tá, tá, tá bonitão, mas parece justamente o bagulho do Ghibli mesmo, assim, tipo, pô, chegar no final vai, tá, vai dar tudo errado.
0: Sim, é, <risos> mas é então, muito foda. Estou no hype e não tem data de lançamento, infelizmente. Né? Ah, Henrique? Sai Game um Pass, né? O Benedict Sa Fox também sai no Game Pass. É, o Benedict Fox também sai no Game Pass lançamento. É, desculpa, é, Henrique, é, quer trazer mais, mais um joguinho aí?
2: Vou falar, de outro, vou falar de um cinematic platformer também, já que a gente está no Opa. tema. É, tem um chamado Bionic Bay. Uh, ele é muito interessante, vou falar bem pouquinho dele, porque eu acho que não tem muito o que falar, não. Eu acho que tipo, a direção de arte é muito maneira, ele também é um jogo que lembra, tipo, inside, essas paradas, tipo, algo. Um mundo bem. Uh, é, descrito em poucas palavras, né? Como a Cinematic Plataformas normais, né? Tipo. Uh, o mundo, ele é meio pós-apocalíptico, você não sabe muito bem o que que tá acontecendo, é tudo meio zoado, tá ligado? Uh, uhum. Só que o diferencial desse jogo, mano, é que ele é um Cinematic Platformer que ele tem meio que a movimentação, meio que a movimentação de um plataforma de precisão, tá ligado? Uhum. Então, tipo, ele é um jogo em que você tem um botão pra fazer uma rolagem e aí se você usa esse botão no ar Uh, quando você pula, você meio que dá um mergulho, assim, tá ligado? E aí você combina todas essas coisas, você fica muito rápido, sabe? E eu acho que uma das coisas que dá pra ver isso nele é que, geralmente, a maioria das de plataformas, você tá um pouco mais próximo do personagem, assim, tá ligado? A câmera, digamos assim, uhum. ela tá um pouco mais próxima do personagem e nesse jogo o personagem ele é bem pequenininho, né? Ele é tipo essa Sim. coisinha no mapa, assim, e ele tem bastante física no jogo, porque é uma parada interessante dele, a mecânica meio que principal dele é que você adquire esse objeto alien, esse poder alienígena, igual você Summerville E... você consegue se teletransportar Você consegue trocar de posição com um objeto, depois que você marca esse objeto tá ligado? Então, uhum. tipo assim, você usa isso pra resolver vários pequenos puzzles, mas também pra resolver as paradas de plataforma, né? Então, sei lá, tem um... você bate numa pedra, e aí você tá pulando, e... tem alguma coisa que vai te matar, você troca de lugar com a pedra, aí a parada bate na pedra, explode, e aí você passa pra próxima parte, tá ligado? É um jogo muito gostosinho de jogar, cara, tipo, a movimentação dele é muito maneira, tá ligado? É, é, é muito maneiro, tipo, acertar os movimentos, a física, a, a animação do personagem é meio é meio, eu não sei explicar exatamente, mas não é uma animação frame a frame, tá ligado? É uma animação uhum. meio, meio técnica assim, tipo meio, não sei se são rigs, não sei se se é uma parada tipo, sei lá, Rain Road, que é uma animação meio procedural, assim, não sei como é que funciona, mas é, tipo tem essa coisa meio meio quase comédicas, assim, tá ligado? O então, o personagem se debatendo quando as coisas explodem, aí ele cai uma distância longa e as pernas dele vão pra cima e o braço vai pro outro lado, só coisa, tipo, é meio engraçadinho, uhum. assim. Então, tipo, é, um, é uma proposta curiosa, assim, né? Porque a gente espera uma coisa talvez mais, mais dramática, um pouco mais, assim, de jogos como assim. E ele tem sua dose de dramaticismo, digamos assim, mas ele também meio que, tipo diversão. É. <risos> Sabe, é um pouco meio que nessa pegada.
0: Então tá aí. É... Caralho, quero encerrar o podcast agora porque acabou de sair o documentário do Double Fine. Mas não vou, não vou. Pô mano, 32 episódios eu preciso ver essa puta. Mas saíram é, todos? Saíram todos, amigo. A média de episódio é meia hora. Caralho. Caralho.
2: <risos> é é e as pessoas falam do Tim Rogers.
0: Não, mas... Justo, mas... Deve dar
2: umas 8 horas também, né? <risos> não, mas aqui,
0: aqui é um documentário sobre um jogo inteiro, sobre o GOT de 2021 sendo criado, mano. É... É, mas é, é, eu queria... Na verdade, Bruno.
1: Mais um? Dá
0: mais um. Horas. Tem, tem mais um? Eu sei que tu, tu... Tem,
1: tem mais uns aqui. Eu tenho... São curtinhas. Eu trouxe o... Eu trouxe. O bits and Bops. Não sei se vocês viram. bits and, and bops. bops. É um rítmico, não é? Isso, ele é Rhythm Heaven Vocês já jogaram Rhythm Heaven? Do Wii? Nossa, eu conheço, mas nunca joguei ritmo, é, é que São bom. cenas aleatórias em que você tem que clicar no ritmo Esse clica, tava, Ele estava ta, né?
0: no Kickstarter, né? Eu acho que já, já, já conseguiu a meta é, é,
1: a, ideia, a ideia é trazer de volta essa brincadeirinha E eu acho que, pô, Rhythm Heaven é maravilhoso E por enquanto só tem três jogos Nessa demo só tem três, não sei, né? Enfim, quantos vão ser até o final Mas é... Um é você tem que tirar foto na hora que a foquinha bate na bola. Então, meio que tem uma musiquinha, a foquinha pula e tac, tac. <risos> é essa bobeira. É muito bobo, mas é muito divertido. Pô, mas é muito bonitinho também. É muito divertido, cara. Eu lembro do Rhythm Heaven. Tinha uns joguinhos tipo de chutar a bola na hora certa e mudava o tipo de bola. As bobagens iam é tão legal, mas é tão divertido de jogar. E o outro joguinho é você pregar os preguinhos na hora certa. E o último é dos passarinhos, que eles cantam e você tem que responder junto Eu o passarinho vai namorar a passarinha lá. <risos> <livro de> <risos> Mas é isso, eu só trouxe porque eu gosto muito de Breath Heaven e mais jogos deviam fazer o que Breath o Breath Heaven justo é, fazer Esse
2: gênero, cara, tipo assim, minigamezinhos e... E, e esse tá, traz bem o que o Heaven tem, que é tipo, mano, o Heaven é muito, muito bonito, né? As animações são muito divertidas, Sim, tá ligado? Ele e realmente... conta
1: historinhas, né,
0: cara? É, Acho que isso é um era
2: divertido. Exatamente, exatamente.
0: Ah, então, tem mais algum, Bruno, que tu falou? Queria falar, aliás.
1: Tem outro que também é de clicar, que é okay. o, o Morse. Morse? É Morse de código Morse, é, que você tá. joga como uma, é, uma operadora de rádio, Oper... alguma coisa assim, na Segunda Guerra Mundial, é, ela é inglesa, né? e você tem que ajudar as tropas britânicas em lutas contra os exército alemão. Pode ser no, no mar, pode ser em terra, enfim. E aí você controla é, as coordenadas da né, a posição onde vão ser lançados os mísseis por código Morse. Código Morse real, então você tem que ir, ah, sei lá, posição A, né, número 2, linha 2. Aí você coloca A, depois 2, em Morse, e aí posiciona e lá, larga os mísseis para ir derrotando as tropas. Tipo, ele é muito simples nessa parte. É legal para você aprender Morse. Eu <risos> acho que é a maneira <risos> mais legal de aprender Morse. Que é bem tranquilo. Só que quando você não tá nessa parte de operação, ele tem meio que um, né, um desenvolvimento por trás. Onde né? ele vai contando a história dessa moça é, e a relação dela com o superior e tudo mais. E você pode fazer carinho em gatos e tal. Então, tipo, vai você ter uma pode historinha. Fazer em gatos. É, é importante, pô. Vai ter uma historinha Concordo. por trás, tá ligado? Da, 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 desse, desse período histórico. E eu achei meio que legal, assim, não é? Nossa, que divertido, caralho, como é legal ficar clicando no código Morse. Mas, pô, é diferente, tá ligado? E visualmente uhum. ele é bonito, acho que ele tem uma, uma, uma ideia interessante, então é curioso, para ficar no radar aí, quem sabe. Tá...
0: Ah, no radar, ah,
1: quadril, tipo. Ah, foi <risos> sem querer, querer.
0: É... Essa foi boa, Toma cara, aí, essa foi boa. Ah. Queria ter pensado nessa. <risos> Sem ah, sombra de dúvidas Eu queria <risos> falar De dois jogos e depois O gente pode falar mais de algum e daí a gente chega ao fim yes. eu Já tá ficando tarde Já tá quase uma hora e meia de podcast é, Eu queria falar, cara, de Radio the Universe Vocês não sabem, mas eu sei Ou vocês sabem que esse jogo tá sendo feito há quase 10 anos E ele é um Bicho, ele é um jogo de ação eu joguei... Com leves elementos Com leves elementos de RPG Top down, assim É... Sensacional. Porra, eu amei essa demo. Eu achei muito estranho no começo, porque ele tem um combate muito pesado. Ele, é meio met... ele tem um combate pesado e metódico, eu achei bem diferente, tipo, como o combate funciona. Ok, eu
2: não saí e... dessa parte ainda, eu tô aí ainda. Foi exatamente ah, a minha tá. sensação,
0: velho. <risos> é... e... mas quando clicou o combate pra mim, cara, eu achei muito legal. E eu acho que é muito legal como ele tem essa verticalidade, né? Nesse jogo, tipo, geralmente tu vê esses jogos top-down, não costuma ter muito parte de tu pular e plataforma. Esse jogo tem, e muitos dos quebra-cabeças é, é, giram em torno disso. E, cara, sabe a vibe que Signalis passa? Tipo, hum. tipo, assim, no começo tu não tá entendendo nada do que tá acontecendo, mas tu quer hum. saber o que tá acontecendo. Porque tudo à tua hum. volta é. é Visualmente muito interessante que Aí acaba pô... você não
1: entendeu nada é.
0: <risos> Assim, tu entende mais Mas tu ainda não entende nada, é bem isso Não, mas tipo assim Eu acho que tem um jogo tudo bem Tu não entender nada, sim, tá ligado? Sim, Porque sim. É, é tão legal o que, que tá ali é, E eu acho que o, o Rage of the Universe Esteticamente E na questão do mundo que tu tá ali pela demo ele me passou essa vibe, e eu acho que é uma vibe excelente de se passar. Coincidentemente, também pulando um buraco numa uma parte desse jogo, né? Eu, eu acho que esses jogos meio evocativos, todos eles só acabam pulando um buraco e <risos> encontram um mundo maluco e inferno, assim. É, mas é muito legal, cara. Ele tem um combate em tempo real bem diferenciado. Ele tem é, a, toda a interface dele de como tu... Upa o teu personagem, como tu usa os itens É muito diferenciado O pouco que tu acha da história Eu já, eu já fiquei curioso, de, tipo, tá, como assim Tá todo mundo tendo o mesmo sonho Tem um log e tu, tu descobre que aparentemente Tá todo mundo tendo, tendo o mesmo sonho E tem alguma coisa a ver com cair É, de tipo, realmente cair E tu é um android, um robô Eu acho que por isso que tu até, é, é, tem esse peso no jogo Porque tu pelo, pelo que tu, eu entendi, tu é um tipo de robô, né? Então tu pode cair de um lugar muito alto, quando tu cai no chão, tu tem aquele bum Como se fosse uma coisa de muitas toneladas caindo, assim. Então, tipo, tudo que eu vi eu gostei. Eu gostei da boss fight que eu, que eu, que eu enfrentei ali. E, pô, eu quero muito que saia esse ano. Eu quero... Eu amei a demo, tá ligado? É, ele, é, ele é bem linear, eu achei pela demo. Eu acho que, tipo, pelo que eu tinha visto antes dele, eu achei que ele seria um pouco mais aberto. E pela demo não tive muito essa impressão, mas tudo bem também. Amei, amei, assim... 10 barra 10, quero muito. O que tu não gostou, Henrique?
2: Cara, eu... É Get muito salombado. Eu tô tentando... <risos> eu não cheguei a fechar o jogo, né? E aí, tipo assim... Eu ia reclamar, mas aí você falou exatamente o que eu ia falar, tá ligado? Que no começo eu achei muito estranho, sacou? Tipo... É muito esquisito o combate, tá é, ligado? É, tipo, é tem um peso durão. bem diferente. Assim, Exato, é. e eu tava esperando, talvez uma questão de expectativa também, mas eu tava esperando outra coisa, essa coisa. Tava esperando, sei lá, porque quando a gente pensa, por exemplo, quando a gente fala de bons combates, né, tipo, é uma das primeiras palavras que vem na cabeça tipo, ah, tem um combate fluido. E esse é, tipo, justamente o contrário, tá ligado? Tipo, ele não tem um uhum. combate fluido. E ele é um. E, e tipo. É um pouco sobre isso, assim, tipo assim, na verdade eu não tava com essa impressão de que era um pouco sobre isso, mas agora que você falou, que o combate clicou pra você, agora eu acredito e tô, tô, hum, tô mais confiante, é, assim, tá depois ligado? Depois que eu
0: peguei a manha, eu tava, é, teve um boss, eu acho que o pessoal, jogou em live, né, eu morri pra caralho, aí depois esse, não é bem boss, a, minha, tipo, a primeira vez que eu enfrentei ele é um boss, depois ele vira um inimigo normal, o na Demo, depois que clicou... Porra, eu tava Acab macetando esses bichos ali no jogo, tá ligado? <risos> tipo, não tinha, nem, não tinha nem chance, então é, eu acho que é um pouco da, da questão de, de clicar ali. Ou às vezes não, às vezes é, pode não gostar mesmo, porque ele realmente ele é, ele é pesado, ele é um combate pesado, tá ligado? Não é aquela coisa que tu clica e o personagem faz imediatamente o que, que tu quer fazer. Tu tem que meio que se planejar antes, tipo, ah, eu vou fazer isso nessa parte... E pra, sei lá, não tomar dano ou qualquer coisa do tipo. Mas eu gostei muito da demo, achei muito legal. Acho legal ele ir pra uma direção diferente. No qual eu, eu sinto que muito do que ele faz ali, ele vai em direções diferentes, né? É visualmente. É meio cêntrico,
2: que... né? Parece que é tipo meio. Tipo. Eu é, 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 acho que talvez pelo fato de estar sendo feito há 10 anos, mas parece. Parece algo que, tipo, não. não sei lá, um, um, um excluído da cultura de videogames, tá ligado? Tipo é, Ninguém contou ser. pra essa pessoa que não se fazem videogames assim, tá ligado? É A pessoa que uhum. tá tipo, só fazendo esses videogames e tipo porque é, 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 parece com algumas coisas, sei lá tipo, eu acho que a comparação com os Signalis é perfeita também, tá ligado? Porque tipo é, é, é muito a mesma vibe, parece, tipo assim, talvez tu espere que seja meio hiper light drifter talvez, mas tipo, Sim. não é de fato nenhuma dessas coisas, tá ligado? É uma coisa muito única e uhum. própria assim,
0: velho. É, e aí pessoalmente eu achei isso muito bom, né? Tipo, eu, eu acabei gostando bastante dele, do, do Rage of the Universe. Tu falou alguma é, coisa? Do, do,
1: desses jogos que demoram 10 anos pra sair, que saíram, que é Signalis, Ghost e Chain Decos,
0: até agora... só top, foram, né? é Todos foram
1: win-win. <risos> é, ver. é verdade, é verdade.
0: É... E outro jogo que eu queria trazer rapidamente é um que eu acho que foi a minha surpresa do... Do, do evento, porque eu não tinha a mínima ideia do que esperar. E eu amei a demo, eu amei a demo que é o wordless, é tipo, não word de palavra, word de mundo. E cara, ele é basicamente um jogo de plataforma que eu entendi mais ou menos que ele tem alguns elementos de metroidvania na questão da exploração Só que o combate dele, quando tu encontra os seus inimigos, ele vira um jogo por turnos Então, tipo assim, tem uma barrinha, essa barrinha vai diminuindo e é o tempo que tu tem pra atacar E aí quando a barrinha acaba, o inimigo ataca e aí tu tem diferentes parries e defesas que são, que funcionam contra diferentes tipos de ataque inimigo, porque o inimigo pode atacar com ataque físico, pode ser com magia de, de, de eletricidade, magia de fogo, alguma coisa, é, então essas coisas têm cada um sua vantagem e desvantagem na, na, no combate. E, porra, eu achei o combate fantástico na demo, assim, de, de como tu pode combater, de como tu é, pensa, tipo assim, cara, como é que eu vou derrotar, tipo assim, olha que a demo tem poucos inimigos, tá ligado? Mas tem um inimigo que basicamente te derrota, ele te ataca, tipo, oito vezes em seguida e tu tem que acertar o, todos os parries e aí derrota ele na hora. Tem um outro que eu enfrentei que é tipo boss, que tu tem que derrotar ele de uma forma primeiro e depois tu tem que derrotar ele de outra forma, é, absorver ele, porque tem esse negócio de absorver o inimigo, né? Basicamente, se tu dá um certo tipo de dano que é meio que a, a fragilidade dele ali, sobe uma barrinha e quando essa barrinha tá no máximo, tu pode absorver ele. Quando tu absorve ele, ele te dá um ponto que pode deixar o teu personagem mais forte. Só que pra absorver, tu tem que meio que lutar da forma mais efetiva possível, então o jogo, tipo, pode derrotar um inimigo e progredir, mas se não derrotar ele dessa forma, tu não absorve ele se não absorve ele, tu não, tu, não, tu não ganha esses pontos pra melhorar o teu personagem e deixar o jogo mais fácil e a outra parte, que é a parte de plataforma tipo, pelo pouco que eu joguei também, tá uma delícia, tipo assim, é muito fluido sabe, já <risos> tá falando fluido é <risos> muito gostoso de controlar esse personagem esteticamente, eu sinto que ele é muito est... eu foge, assim, também, tipo ele é minimalista, tipo, tu vê que os personagens são só. São meio que essas formas. É tipo. É, não é tipo um personagem com um design. Sabe, com é, traços faciais e coisas assim. Ele é meio que.
1: Meio abstrato, pensa o,
0: né? É meio abstrato, assim. Pensa o Rayman, só que sem nenhum traço facial ou, ou, ou corporal. É meio que cores e, e, e formas, assim, né? Mas e esse, Todos os inimigos. Fala
1: esse aí. Esse combate, ele tipo, ele toma tempo, como é que funciona? Você pode fugir? Porque é uma coisa que acontece muito em Metroidvania, ele é o Metroidvania, né? Eu tô viajando.
0: Então, eu não sei exatamente, porque pelo que eu entendi, tu pega habilidades que te permitem explorar outras áreas, mas eu não entendi pela demo se ele hum. vai ter esse backtracking ou se é, tipo, se essas áreas é... são divididas por níveis é. ou um mundo interconectado, sabe? O medo parte é justamente
1: do... esse backtrack né? De você ter que explorar e voltar várias vezes e ter que enfrentar os meus inimigos de novo e de novo e combate é muito é tipo, exigente, pode acabar, uhum. né, incomodando. Mas... Pode.
0: É, a, pela demo, o único inimigo que realmente fez eu demorar foi o chefe. O chefe, eu suei ali. Uhum. Mas, assim, sabe quando tu perde, 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 mesmo assim, tu quer atender de novo? Foi, tipo assim, tá ligado? Até clicar o combate comigo. Até porque quando tu perde, tipo, não volta pra um checkpoint lá atrás. O teu personagem só é, tipo, jogado pra trás e pode voltar imediatamente no combate com a vida cheia, tá ligado? Ou tu pode explorar outra área, assim, porque tem uns inimigos que estão em certas áreas, tu tem que enfrentar eles, né? Mas várias, tipo, por exemplo, um, um inimigo ali que eu enfrentei, eu não precisava enfrentar, eu podia esquipar, tá ligado? Tipo, ele ficava... Uhum. Eu, 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 aí, eu, aí eu não sei também, mas tipo, eu podia absorver ele, quando absorvesse ele sumia pra sempre, ou eu podia só, hum. tipo, passar direto, tá ligado? Porque talvez esse lance de absorver seja um pouco isso, né? Porque quando tu absorve, tu fica mais forte. Então eu imagino que os desenvolvedores não vão querer que tu possa absorver repetidamente. Porque basicamente... Ah, legal, tu, Boa ideia. Tu, tu absorver inimigo te dá um skill point de uma cor. E esse skill point tu pega uma habilidade. Não é tipo, ah, cinco skill points pra pegar uma coisa. Na demo Entendi. é um skill point e uma habilidade. Então talvez seja essa coisa bem... Contadinha, tá ligado? Bem tipo, cara, é, é bem... a gente posicionou esses inimigos e depois não vai precisar enfrentar Tem algumas coisas que realmente eu, eu acho que essas preocupações são bem válidas Mas o combate ele é muito... ele, ele, ele não leva muito tempo mesmo sendo por turno, tá ligado? Tirando, a, pelo menos na demo, tirando em batalhas contra inimigos tipo chefe Todos é. os outros foram muito rápidos, assim, né? Então, assim, me pegou muito de surpresa, porque eu achei ele muito diferente também, tipo, um platformer com batalha por turno, e as batalhas por turnos, elas fluem muito bem. Tipo, não é aquela coisa truncada, sabe? Tu tá correndo ali e, de repente, tu entra na batalha e é uma transição estranha. É tudo muito fluido. Tipo, tu saindo ou entrando de batalha, parece que, tipo, não, não, é, 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 tudo encaixa muito bem, né? Ah, então, eu fiquei muito surpreso, cara. Ele não tem data, ele vai ser sendo pra PC e Xbox. Curiosamente, não vai sair no Game Pass até agora, não tá confirmado por Game Pass. Uh, mas eu achei muito legal é o o nome e Henrique queria saber uh, o que que tu acha aí do, do teu próximo jogo e daí depois a gente encerra o podcast qual o próximo jogo que tu vai trazer
2: fechou vou falar de três jogos muito rápido Xenonauts 2, que é a continuação de Xenonauts 1, por incrível que pareça. É um... <risos> é um jogo feito aos moldes de um XCOM clássico, assim, é indie. Pô, o original de 2014 é muito bom. Ah, o novo tá muito maneiro também, muito difícil, né? Mas é, é a natureza do jogo, ele tem uma estrutura mais... É, menos... Menos, menos jogo de prestígio, assim, né? Menos apresentação, pai, mas tipo, mano, joga, morre, volta, faz tudo de novo e por aí vai, tá ligado? Vê até onde você consegue chegar. É muito maneiro, muito maneiro. Wandering Sword, que é um jogo chinês, é, baseado em Wuxia, é, que é esse gênero né de. É, tipo, espadachins viajando pela China em qual, jogo Qual o jogo? Outro? Wandering Sword. Tá, né, que é continuar. tipo a, a espada viajante, né? Que uhum. é o, ele promete. Ele, no começo, no, basicamente, o que ele está mostrando até agora é que ele é um jogo de RPG, ele parece tipo Octopath Traveler e essas paradas assim, né? Tem aquele estilo meio 2D HD. É, ele tá muito, muito bonito, o combate dele é tático com bloquinhos, né? Você tem umas batalhas grandes e ele é todo baseado nessa parada de Uxia, né? Então você treina taoísmo e coloca pontos nos meridianos, né? E medita por um mês, tá ligado? E ele promete ser um jogo bem aberto, né? Que você vai poder tipo basicamente ter, sei lá, mais de 100 personagens, você pode convidar para o seu grupo e etc, etc, etc. Então ele promete ser bem abertão. Eu tô bastante curioso quando ele vai sair e eu acho que a demo já deixa claro que, pelo menos em termos de um jogo mais tradicional, ele já funciona muito bem, ele já é muito legal, eu quero ver como é que vai ser a estrutura mais aberta, e a demo é bem grande também, tipo, mano, deve ser umas duas, três horas de demo também. Uhum. E o outro jogo é um jogo de um designer que eu sigo há muito tempo, ele faz experimentos muito interessantes, eu acho que esse é o primeiro jogo sério dele, assim, grande, que o jogo se chama Mars First Logi Logistic. Né, que uhum. é, mano, fenomenal, tá ligado? Tipo, a gente tem muitos desses jogos hoje em parece dia. Parece
0: jogos... um Sable, é, visualmente, né?
2: É, ele parece Sable visualmente, ele tem esse céu shaded de você, tipo, é em Marte, então tipo, parece muito esse mundo deserto assim, tá ligado? Essas cores quentes e etc. Uh, a parada dele é que ele é um jogo... A gente tem muito jogo de construção de veículo hoje em dia, né? Só que geralmente não tem muito objetivo, assim, né? De tipo, mano, o que, que você faz né com esses veículos, etc? Sei lá, talvez seja a minha impressão vendo de fora. Esse jogo, ele, tipo, mano, ele tem questzinhas. Você é um robozinho, um dronezinho vivendo em Marte, tá ligado? E ele tem todo esse progresso que conforme você vai fazendo essas quests, né? Você vai comprando melhorias e novas peças pro seu robô e você pode montar ele de formas novas. E aí a parada é tipo, meio boba, mas meio, meio engraçada e inteligente, porque tipo, pô, você tem que levar essa, esse, essa caixa até em cima do topo Em cima do, 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 da colina Tá ligado? E aí você tem que uhum. pensar Como que você vai organizar e fazer O seu robozinho, tá ligado? E montar as pecinhas Tipo um Lego, sabe? Pra né, ter uma mãozinha Que pega a caixa, segura a caixa E não cai por causa do peso Porque é um jogo muito focado em física também Então você tem que fazer os robozinhos Que fazem sentido, que são funcionais né? E Sim. fazer essas questzinhas de Que é basicamente você é, um, você é um Uber em Marte, tá ligado? Você entrega produtos, assim A galera pede um bagulho, você vai lá buscar E traz pros caras, tá ligado? <risos> Banjo, Kazooie e isso.
0: Nuts and Bolts inspirando Gerações Queria dizer, aí, Esse aqui, aí. ó, tu vê eu, Tem um, fizeram, eu, eu marcar uma coisa Que eu vou dar RT Pô, vocês acham que o que? O, o, o Zelda novo Tá se inspirando no que? No Zelda anterior? Claramente está inspirando Num, num dos clássicos mais subapreciados da, da geração da Xbox 360 Banjo, Kazooie e Nuts and Bolts isso aí, Márcio logística também.
2: Pô, gostei, gostei, gostei da comparação. Tá aí uma, uma ligação que eu nunca teria feito, tá ligado? Mas é um pouco nessa vibe mesmo, né, velho? É um pouco meio que na vibe do, do, do Banjo-Kazooie. Apesar de eu nunca ter jogado o Banjo-Kazooie. É da... muito bom, é muito bom. tem, é muito, muito, bom. Ba... tem muito Pô, tri...
0: é muito triste, porque eu, eu acho que eles erraram, eles não precisavam usar a IP do Banjo. Mas é um jogo muito bom. Pra quem não, não, não fica muito puto quando eles usam a IP de forma... Ah, nada a ver? Caralho, ah, mas é urso um prequito, né? velho o que, que mas é, é, é? só um urso e um priquito é, tá <risos> é, um
1: urso e um priquito eles <risos> podem
2: fazer o que eles quiserem, né cara, Caramba, pô, não é, mano ah, galera, a galera não, mas vai dá jogando pra entender, banho de é um jogo, tipo assim, é um jogo tipo assim, mais do que o
0: Dragon Age mais do que o Dragon Age que a gente falou no café é tipo assim, é de um jogo de plataforma 3D pra um jogo de construção de veículos, né, mano eu consigo entender algumas pessoas ficando frustradas não, tipo e na assim, época, então, né sentido, que a galera tava jogando o
2: jogo da Rare cadê o jogo da Rare, Exatamente. não, e é tipo assim,
0: tu vê o teaser, o teaser que eles anunciaram, o, o Banjo não Bolts, não indicava tipo assim, tinha, se tu comparar obviamente tem coisa da interface que parece ali mas não tinha nada indicando que seria um jogo de veículos então ainda foi mais uma rasteira <risos> ainda, Sacanagem. tá ligado? Ficou caralho, como assim mano? mas a Hera é assim, né? E se tu vê o histórico é... dela, sempre tem tão coisa nova tipo assim, total, mesmo que total. Bem total. antiga é, mas muito. esse... É, mas voltando pro Mars First Logistics, que parece realmente muito legal. E visualmente é um esculacho, queria dizer que a, a é direção de arte dele é muito é da bonito. hora. É, ele me aquele é
1: é lá. Não sei se vocês chegaram. Hum, aí, Inclusive eu... comentaram no chat também.
0: É, é.
2: o, o B.S.E.D. aí, se eu não me engano, eu joguei, eu não cheguei a jogar porque ele parece ser um jogo pra pessoas muito inteligentes, tá ligado? Tipo assim, mas a ideia dele é que você crie esses veículos de, tipo, medievais, né? Pra enfrentar outros veículos medievais. O que é bacana, né? Só que eu... eu tipo assim, é isso, tipo, pô bagulho vira uma competição, né? Eu sinto que esse, esse vai mais, Sim. esse apela mais pra comédia, assim, sacou? De tipo é, eu não sinto que ele, bom, pelo menos eu não sou uma pessoa muito inteligente, eu joguei o um jogo e consegui fazer a, a demo inteira, tá ligado? Então tipo, mesmo que algumas das coisas foram muito improvisacionais assim, sabe? E tipo assim, mano, eu não tô fazendo do jeito certo, mas eu acho que vai funcionar e aí acaba funcionando, tá ligado? Porque também tem a coisa de tipo, você controla o robô, né? Então, você tá subindo a mão tipo assim, se você subir devagarzinho e virando de lado, assim, um pouquinho, tá ligado? Você <risos> consegue subir às vezes, mesmo que o seu robô seja uma merda, tá ligado? Entendi. Então, tipo, eu acho que essa possibilidade é maneira, assim, você só precisa fazer algo funcional, tá ligado? Não precisa uhum. ser muito funcional.
0: <risos> <risos> Gente, então, então é isso. É, essas foram algumas das demonstrações do Stink's fest Obviamente tem muito mais, né? Uh, até tipo eu joguei mais também e sei que imagino que o, os meninos também jogaram outras uh, a gente vai ter uma postagem no Insta hoje ou amanhã Bruno talvez é...
1: um dia aí mora um dia aí <risos> vai ter uma postagem é, quando é, hoje 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 eu vou tomar um é... café eu
0: faço é, e vou ver eu vou ver se eu faço a threadzinha no Twitter também Antes de sair para o final de semana, no caso, para a Fátima. É, antes que
1: o Twitter seja limitado pelo Elon Musk. Ah, tem, é, que tem essa merda o, também, né? Caralho.
0: Verdade, amigo. É, mas tem, tem muitos jogos aí no Steam Fest. Alguns aqui que eu testei por cima, tem um que é BOT, o nome BOTI, Byte Land Overclocked, que é um joguinho de plataforma 3D que me lembra Astrobot. Uh, tem é, Dark Envoy, parece um CRPG bem legal não joguei ainda, mas parece interessante enfim, tem bastante coisa uh, tem o um Nocturnal também que eu achei muito legal é, videogame, né? Muito videogame bastante. a gente deve, de alguma forma, cobrir esses joguinhos aí. Uh, Bruno, muito obrigado pela sua presença, amigo, ainda mais que eu sei que tá meio cansado depois da semana. É que né? Eu
1: que agradeço não, é sexta-feira, né? Agora descansar.
0: Agora vai. Sim, agora vai Henrique Antero, muito obrigado, amigo
2: muito obrigado amigos, sempre bom finalizar uma semana de trabalho com falando besteira com vocês <risos> muito
0: bom, né? e queria agradecer o chat, muito obrigado aí todo mundo que marcou presença, obrigado pela raid história, é, história pública, meu Deus, eu não sei história pública, história pública. é história pública tá? obrigado pela raid, obrigado pelos subs inclusive bomba Drank, 35 meses bom carnaval, aí pra você também é... então lembrando, apoia o Nautilus em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus é, sigam a gente no instagram arroba sigam a gente no youtube youtube.com barra ou youtube.com barra tv e, e youtube né não ou youtube.com barra tv e se você está aí no feed de podcasts e se você está no feed de podcast segue a gente na twitch twitch.tv barra a gente grava o café videogames toda segunda-feira de manhã periscópio toda sexta-feira à tarde e com isso nós ficamos por aqui. Obrigado Bruno, obrigado Henrique, obrigado todo mundo que está assistindo ou ouvindo o podcast. E até semana que vem. Tchau. Tchau. tchau.